0: Apina vuosi seuraa homosapiensi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1975. Ensimmäinen tammikuuta Watergate-skandaali. Entinen USA:n oikeusministeri John N. Mitchell sekä Valkoisen talon avustajat H. Haldeman ja John Ehrlichman havaittiin syyllisiksi ja tuomittiin vankeusrangaistuksiin. Vankeusrangaistusten pituudet vaihtelivat 30 kuukaudesta 8 vuotta vankeutta. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Anjalan kunta liitettiin Sippolan kuntaan, jonka nimi muutettiin samalla Anjalan Kosken kauppalaksi. Jepuan ja Munsalan kunnat sekä Uuden Karlepyn maalaiskunta liitettiin Uuden Karlepyyn kaupunkiin. Samana päivänä 1. tammikuuta kuritushuonerangaistus rangaistus poistettiin lainmuutoksella Suomen rangaistusjärjestelmästä. Samana päivänä 1. tammikuuta Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA aloitti toimintansa. 5. tammikuuta rahtilaiva Lake Illuara törmäsi Tasman Bridge -siltaan Tasmaniassa, 12 ihmistä sai surmansa. Kaksi päivää myöhemmin, 7. tammikuuta, OPEC päätti nostaa raakaöljyn hintaa 10 prosenttia. 18. tammikuuta Kyproksella aloitettiin Kyproksen turkkilaisten pakolaisten kuljettaminen Turkkiin. 19. tammikuuta ensi- ja turvakotien liitto vietti 30-vuotisjuhliaan. Suomessa oli toiminnassa kahdeksan ensikotia. 20. tammikuuta sosiaali- ja terveysministeri Pentti Pekkarinen kuoli autoonnettomuudessa saamiinsa vammoihin. Hänen seuraajakseen nimitettiin kansanedustaja Reino Karpola ja uudeksi kansanedustajaksi tuli Toivo Yläjärvi. Samana päivänä 20. tammikuuta Hannu Salama sai Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon romaanistaan Siinä näkiä, missä tekijä. 25. tammikuuta Bangladeshin parlamentti hyväksyi maalle uuden perustuslain, jonka nojalla maa siirtyi yksipuoluejärjestelmään. Pääministeri Sheikh Mujibur Rahman ryhtyi hoitamaan presidentin tehtäviä ja kielsi poliittiset puolueet. 30. tammikuuta Ruotsin keskustapuolueen puheenjohtaja Turbjörnfeldin ehdotti Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä presidentti Urho Kekkoselle. Ensimmäinen helmikuuta SDPn puoluetoimistoon Helsingin Hakaniemessä murtauduttiin. Tekoa epäiltiin aluksi poliittiseksi, mutta se osoittautui myöhemmin tavalliseksi murroksi. 3. helmikuuta etiopian sotilashallitus DERG otti maan suurimmat teollisuuslaitokset kansanomistukseen. Samana päivänä 3. helmikuuta Marokko vaati Espanjalta Cheutan ja Melillan alueita. 7. helmikuuta Helsingin uusi messukeskus vihittiin käyttöön Pasilassa. Samalla avattiin vene 75 näyttely, jossa oli esillä yli 400 venettä. 9. helmikuuta Neuvostoliiton sojuus 17 avaruusalus palasi maahan. 10. helmikuuta riihimään ja Seinäjoen välisen rataosan sähköistys valmistui. Samana päivänä, 10. helmikuuta, tilastokeskus ilmoitti energian kokonaiskulutuksen olleen Suomessa vuonna 1974, 5 prosenttia pienempi kuin vuonna 1973. Seuraavana päivänä, 11. helmikuuta, Margaret Thatcherista tuli Britannian konservatiivipuolueen ensimmäinen naisjohtaja. 15. helmikuuta Etelä-Korean presidentti Park Chung-hee ilmoitti, että kaikki poliittiset vangit kommunisteja lukuun ottamatta tullaan vapauttamaan. Välittömästi vapautettiin noin 40 vankia. 23. helmikuuta Norjan Lillehammerissa onnettomuudessa kuoli 27 ihmistä. Seuraavana päivänä, 24. helmikuuta, Birendra kruunattiin Nepalin kuninkaaksi. Hän oli hallinnut maata tosiasiallisesti jo vuodesta 1972. 28. helmikuuta 43 ihmistä sai surmansa Lontoon Metron Morgade-asemalla tapahtuneessa onnettomuudessa. Ensimmäinen maaliskuuta Iranin shahi Muhammad Reza Pahlavi lakkautti maan kaikki poliittiset puolueet ja ilmoitti siirtymisestä yksi puoluejärjestelmään. 4. maaliskuuta kuningatar Elisabeth II löi Charlie Chaplinin ritariksi. Hänen aateloimistaan lykättiin 20 vuodella, koska Britannian ulkoministeriön raportissa vuodelta 1956 häntä epäiltiin kommunismisympatioista ja koska hän oli mennyt kahdesti naimisiin 16-vuotiaan kanssa. Samana päivänä 4. maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen kastoi vastavalmistuneen Suomen suurimman jäämurtajan kaimakseen murtajan teho on 22 000 hevosvoimaa. Samana päivänä 4. maaliskuuta Etiopian sotilashallitus DERG aloitti radikaali maa-uudistuksen, joka kansallisti kaiken maan, lakkautti maaorjuuden ja asetti talonpojat vastuuseen järjestelmän toteuttamisesta. Kukaan ei saanut omistaa yli 10 hehtaaria maata tai palkata maatyöläisiä. 6. maaliskuuta Algerin sopimus, Iran ja Irak sopivat rajariitansa. Irak menetti yksinoikeutensa Shat al-Arabin hallintaan ja joutui luopumaan vaatimuksestaan Iranin kusestaniin. 8. maaliskuuta Suomen kansan yhtenäisyyden puolueen kansanedustaja Kalevi Huotari kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli Matti Hannola. 10. maaliskuuta Vietnamin sota Pohjois-Vietnamin joukot hyökkäsivät Ban Mi tavoitteena valloittaa Saigon. 15. maaliskuuta Estado Guanabara liittyi Rio de Janeiron osavaltioon Brasiliassa. Samana päivänä 15. maaliskuuta nesteosakeyhtiön säiliö Alus Enskeri lähti Schöldvigin satamasta kohti Etelä-Atlanttia. Laivan lastina oli 690 arsenikkipitoista myrkkyä sisältänyttä tynnyriä, jotka oli tarkoitus upottaa mereen Afrikan rannikolla lähellä päivän tasaajaa. Aikomus herätti vastalauseiden myrskyn. 21. maaliskuuta Etiopian sotilashallitus Derg lakkautti kuninkaalliset arvonimet ja ehdotti monarkian kumoamista. Seuraavana päivänä 22. maaliskuuta euroviisut järjestettiin tukolmassa. Alankomaiden edustaja Tjechin voitti kappaleella Ding a Dong. 25. maaliskuuta oma veljenpoika ampui Saudi-Arabian kuningas Faisalin Kolmas huhtikuuta Bobby Fischer kieltäytyi pelaamasta shakkia Anatoli Karpovin kanssa, joten hän menetti mestaruustittelinsä. 12. huhtikuuta Yhdysvallat sulki suurlähetystönsä Phnom Penhissä ja evakuoi kansalaisensa Kamputseasta. 15. huhtikuuta säiliöalus Enskerin myrkkylasti tuotiin Naantaliin. Kaksi päivää myöhemmin, 17. huhtikuuta, Pol Pot teki kamputseasta kamputsean demokraattisen tasavallan ja ryhtyi sen pääministeriksi. 20. huhtikuuta keskustapuolueen puheenjohtaja Johannes Virolainen torjui huhut puolueensa sisäisestä presidenttikilpailusta. Virolainen sanoi presidenttikeskustelun olevan ennen aikaista niin kauan kuin Urho Kekkonen on käytettävissä tasavallan presidenttinä. 25. huhtikuuta kuusi Länsi-Saksalaisen punaisen armeijakunnan jäsentä valtasi Länsi-Saksan Tukholman suurlähetystön ja otti 12 lähetystön henkilön kuntaan kuuluvaa panttivangeiksi. Kaappaajat vaativat 26 toverinsa vapauttamista Länsi-Saksalaisista vankiloista, mihin Länsi-Saksan hallitus ei suostunut. Kaappausdraama kesti 12 tuntia ja päättyi lähetystössä sattuneeseen pommiräjähdykseen. Kaksi panttivankia ja yksi kaappaja saivat surmansa ja yli 20 ihmistä loukkaantui. Yksi kaappaja kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin. 30. huhtikuuta Vietnamin sota päättyi kommunistien vallattua Saigonin ja etelä vietnamin antauduttua ehdoitta. Saigonin nimi muutettiin Ho Chi Minhin kaupungiksi. Ensimmäinen toukokuuta Rafael Paasio ilmoitti SDPn vappujuhlassa Tampereella jättämänsä puolueen puheenjohtajuuden. Kaksi päivää myöhemmin, kolmas toukokuuta, yhdysvaltalainen Newsweek-lehti kirjoitti, että Kamputseassa oli teloitettu tuhansia ihmisiä. 7. toukokuuta professori Veli Merikoski esitti julkisuuteen antamassaan kirjelmässä huolestumisensa siitä, että politiikka on syrjäyttämässä virkanimityksissä kokemuksen ja pätevyyden. Presidentti Urho Kekkonen lähetti seuraavana päivänä Merikoskelle kuuluisaksi tulleen onnettomat tunarit myllykirjeensä, jossa hän moitti Merikoskea Kymenläänin uuden maaherran nimityksen vaikeuttamisesta. 9. toukokuuta elokuvaohjaaja Matti Kassila, kirjailijat Krister Kilman ja Veijo Meri sekä taidemaalari Kauko Lehtinen nimitettiin taiteilijaprofessoreiksi. 10. toukokuuta yhtyneet kuvalehdet osakeyhtiön julkaisema iltapäivälehti Iltaset ilmestyi viimeisen kerran. 12. toukokuuta Majaguetsin välikohtaus kamputsean laivasto yhdysvaltalaisen kauppalaiva SS Majaguetsin kansainvälisillä vesillä. 13. toukokuuta Etelä-Korean presidentti Park Chung-hee kielsi miltei kaiken oppositiotoiminnan maassaan. 15. toukokuuta Yhdysvaltaan merijalkaväkivaltasi kauppalaiva Majaguesin, operaatiossa kuoli 38 ihmistä. 16. toukokuuta Intia liitti itseensä sikkimin. Samana päivänä 16. toukokuuta japanilaisesta junkotabeista tuli ensimmäinen Mount Everestin huipun saavuttanut nainen. Samana päivänä 16. toukokuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti kokoomuksen kansanedustajan varatuomari Erkki Huurtamon läänin uudeksi maaherraksi heinäkuun alusta lukien. Huurtamon tilalle eduskuntaan tuli lehtori Saara Mikkola. 29. toukokuuta 15. Länsi-Afrikan maata solmi Lagosin sopimuksen, joka loi Länsi-Afrikan talousyhteisön. 31. toukokuuta Suomen ja Neuvostoliiton välillä avattiin nuijamaan rajan ylityspaikka. Ensimmäinen kesäkuuta presidentti Urho Kekkonen vihki käyttöön suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen Espoon hana Vihkiä esiin osallistui myös ruotsin kuningas Karle 16 Kustaa. 4. kesäkuuta pääministeri Kalevi Sorsa jätti hallituksensa eronpyynnön presidentti Urho Kekkoselle. Suomen toisiksi pitkäikäisimmäksi noussut hallitus hajosi sisäisiin kiistoihinsa, erityisesti SDPn ja keskustan erimielisyyksiin niin sanotusta maapaketista. Samana päivänä 4. kesäkuuta presidentti Urho Kekkonen määräsi aikaiset eduskuntavaalit pidettäviksi syyskuussa 1975. 5. kesäkuuta Suetsin kanava avattiin ensimmäisen kerran kuuden päivän sodan jälkeen. 6. kesäkuuta SDP piti kokouksensa Jyväskylässä. Puolueen puheenjohtajaksi tuli puolueesihteeri pääministeri Kalevi Sorsa, varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Veikko Helle ja Pirkko Työlejärvi sekä puolueesihteeriksi opetusministeri Ulf Sundqvist. 11. kesäkuuta eduskunta hyväksyi OY-veikkaus ABn osakeenemmistön oston valtiolle. 12. kesäkuuta Kreikka haki Euroopan talousyhteisö eec jäsenyyttä. 13. kesäkuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti Keijo Liinamaan johtaman virkamieshallituksen. Samana päivänä, 13. kesäkuuta, presidentti Urho Kekkonen vahvisti tieliikennelain muutoksen, jonka nojalla turvavyön käyttö tuli pakolliseksi henkilöauton kuljettajalle ja etuistuimella matkustavalle. Samoin moottoripyörän kuljettajat ja matkustajat velvoitettiin käyttämään suojakypärää. Lainmuutos tuli voimaan heinäkuun alussa. 20. kesäkuuta Virenojan tiilitehdas Orimattilassa paloimaan tasalle. Tehtaassa oli palon alkaessa tiilen polttokäynnissä. Vahinkojen suuruudeksi arvioitiin 2 miljoonaa markkaa. Samana päivänä 20. kesäkuuta Riihimäen lasiosakeyhtiön pakkauslasivarasto tuhoutui tulipalossa Riihimäällä. Tuhoutuneen omaisuuden arvoksi laskettiin 4-5 miljoonaa markkaa. 25. kesäkuuta Portugalin siirtomaana lähes 500 vuotta ollut Mosambik itsenäistyy. Vapautusrintama Frelimon johtaja Samora Machel tuli maan ensimmäiseksi presidentiksi. Tämä oli apina vuosi Homo sapiensi seikkaut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytä mukaan.